0: So, jetzt gibt es wieder eine neue Folge der Radio vom Handball-Tainment-Show. Ich hoffe, ihr habt euch schon euren Kakao fertig gemacht. Wenn nicht, dann beeilt euch schnell, denn jetzt legen wir los. Heute mit Danny Bayens von Lemgo. Wir gucken, was es Neues beim Hamburger Handballverband gibt. Und Jens Westen hat mich auf dem Balkon besucht und darüber gesprochen, wie Sky die Handball-Bundesliga überträgt und wie er überhaupt Sportreporter geworden ist. Also, spannende Sendung liegt vor uns. Deko ist auch bereit, ich hoffe ihr auch. Ich bin Finn Ole-Martins kurz vorm. Auf geht's! Da sind wir, wie immer, jedes Wochenende auf YouTube, auf Spotify zum Hören, genauso wie bei Apple Podcast und Encore FM. Tolle Gäste wieder. Ich finde klasse, wie ihr jede Woche mir Feedback gebt auf Instagram, auf Facebook und so weiter. Ähm, Finde ich ganz super. Wenn ihr auch Themenvorschläge habt, dann immer her damit. Dann können wir darüber auch hier berichten. Freue ich mich sehr drüber. Der, der jetzt kommt, auf den habe ich mich schon lange gefreut. Wir haben schon immer wieder gesagt, eigentlich müssen wir mal wieder was machen. Dann kam uns Corona dazwischen. So wurde es nichts mit meinem Besuch in Lemgo. Aber zum Glück gibt es Skype. Letzte Woche habe ich mit Danny Bayens gesprochen. Der hat gerade die Bundesliga-Saison ja abbrechen müssen mit Lemgo. War eine schwierige Saison. Zeitweise tiefer Abstiegskampf, dann plötzlich die förmliche Leistungsexplosion. Unter anderem der Sieg gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Pokal hat man das Final erreicht. Also wirklich eine Achterbahnfahrt der Gefühle in Lemgo. Und da wollte ich mal hören, was Danny so zu sagen hat. Hier kommt mein Interview mit Danny Bayens. Moin!
1: Moin, alles gut. Wie geht es dir? Mir geht's super. Und selbst? Ja, auch, danke.
0: Wo finde ich dich? In, in Holland oder wo bist du?
1: Ja, ja, ich bin gerade in Rotterdam bei meinen Eltern. Ähm, schon seit zwei Monaten, glaube ich. Das, äh, wegen Corona sind wir alle nach Hause gegangen und ähm, eigentlich abwarten, bis er wieder zurückgehen könnte. Ähm, aber ja, bis jetzt bin ich immer noch hier und ich glaube, das bleibe ich auch noch ein bisschen.
0: Der Mann hat heute schon einen Videodreh gefühlt nach dem nächsten. Du hast gerade etwas für die niederländische Nationalmannschaft gedreht.
1: Genau, ich äh, habe ein Video gemacht für kleine Kinder, dass sie zu Hause einfach weiter trainieren können, so ein bisschen mit Technik und, äh, und werfen. Und ja, ich habe das heute gedreht und ich bin eigentlich gerade eben fertig und dann habe ich gleich nie angerufen. Ne?
0: Wie hältst du dich fit? Äh,
1: ich trainiere eigentlich jeden Tag. Ich habe ein eigenes Raffraum hier zu Hause. Und sonst mache ich noch ein bisschen laufe zu Hause, aber ja, eigentlich jeden Tag steht was auf dem Programm.
0: Und man sieht das auch, auch wenn man dich jetzt ja im Fernsehen sieht, das ist ja auch Wahnsinn, sonst immer in Flensburg in der Halle auch noch ähm, U23 zum Beispiel, ja, genau. damals dritte Liga gesehen. Und, und jetzt schaltet man einfach seinen Fernseher ein und, und sieht dich und merkt auch wirklich nochmal, was du für einen Schub gemacht hast, auch jetzt körperlich, oder? Ja.
1: Ja, genau. Ich weiß noch, dass ich mit Flens nach Flensburger komme mit 85 Kilo und jetzt ist das ungefähr 95. So, das sind schon <lacht> 10 Kilo in zwei Jahren. Das ist schon schon okay, muss ich sagen.
0: Unabhängig jetzt von Corona, das mal ausgeklammert. Wie geht es dir in Lemgo? Wie war die Saison für dich?
1: Ja, der Saison war eigentlich, eigentlich komisch. Wir sind nicht super angefangen. Auf, eigentlich, wir sind schon gut angefangen mit einem Sieg gegen Wetzlar und noch ein. Unentschieden zu Hause, aber danach haben wir in Serien gemacht. Das war nicht so nicht so gut, viel verloren, uh, Unentschieden, viele Verletzte. Um, aber ich muss sagen, dass ungefähr wieder in Dezember, November, um, haben wir wieder einen Schritt nach vorne gemacht, haben wir viele Spiele gewonnen und auch, um, auch Pokal natürlich geschafft, feiner vor. Das war natürlich mega und um, ja bis jetzt ging eigentlich alles super. 10. Platz haben wir geschafft. Und ich dachte, dass wir einen richtig, richtig guten Schritt gemacht haben letzte, letzte Woche. Und dann ist es eigentlich blöd, dass das jetzt mit der Corona passiert ist.
0: Zwischendurch viele Verletzte bei euch gewesen. Ja. Und du bist auch ausgefallen. Was hat es genau.
1: Ich habe mich zweimal verletzt dieses Jahr, zweimal aufs Sprunggelenk am gleichen. Einmal bin ich gesprungen, auf einen Fuß gelandet und ja, doll umgeknickt. Dann hat das schon lange gedauert. Ich hatte eine Knochenprellung im Sprunggelenk. Ähm, hat schon acht, acht, neun Wochen gedauert und wenn ich wieder fit war, ähm, habe ich, ich glaube, nach drei Spielen wieder auf den Foot getreten und dann wieder umgeknickt ähm, und das gleiche wieder passiert. Und ähm, eigentlich war ich auch noch nicht fit und dann ist Corona gekommen und jetzt habe ich Pause gehabt und bin ich eigentlich momentan wieder fit. Insgesamt. Aber keine, keine Spiele, ja, ist ein bisschen blöd.
0: So, ja, also es kommt natürlich unfassbar umgelegen. Aber also, wenn ich so auf eure Saison gucke, das ist ja wie eine Achterbahnfahrt. Also, du hast ja gerade ja. den Start schon angesprochen. Man schlägt Wetzlar, denkt man kommt jetzt gut rein, zumal genau, ja. ähm, Ende der Saison vorher ja auch sehr, sehr viele Niederlagen waren. Wetzler war ja der erste ja. Sieg seit äh, April, wenn ich das richtig im Kopf ja, habe. Ja, genau.
1: Ja, stimmt, ja. Letztes Jahr am Ende hätten wir auch viele Verletzte hatten wir auch eine richtig gute Serie ab November, Dezember auch wieder und dann bis ich glaube Februar haben wir echt richtig viel gewonnen. Ja. Und danach hätten wir wieder viel verletzt und dann haben wir glaube ich letzte acht Spiele keinen keinen Punkt geholt. Auch. Das, war, das war blöd. Und das wollten wir auch wieder besser machen diese Saison, aber mit einem schlechten Start und ja, danach wieder wieder besser zum Glück.
0: Ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, Richtung, ich meine, das muss November immer noch gewesen sein. Da hattet ihr gerade mal vier Punkte, 4 zu 18. Stimmt, ja. Ähm, was ist dann passiert? Weil zum Beispiel jetzt, 2020, ungeschlagen. Also Lembo ja. ist wie verwandelt.
1: Ja. ja, ich muss auch sagen, bei uns in der Mannschaft war auch nicht viel Stress. Wir hatten auch immer das Gefühl, dass wir noch die Punkte holen. Wir hatten auch richtig schwere Gegner gehabt. Klar. Vielleicht sollten wir auch einen gewinnen, wir auswärts auch verloren, ähm, aber trotzdem war ein Auswärtsspiel, ist immer schwierig in ein Derby. Ähm, aber ich glaube, danach haben wir die Spiele gewonnen, dass wir gewinnen sollen, so Baling, äh, Friesenheim. Und ab dann haben wir eigentlich so ein gutes Gefühl mitgenommen nach die, äh, zum anderen Spiele und ja, eigentlich ab dann haben wir richtig gute Spiele gemacht und gewonnen. Schlagt plötzlich
0: schlagte sogar die Löwen.
1: Ja, und einmal unentschieden noch, drei Punkte dieses Jahr gegen die Löwen. Ja, das läuft. <lacht> das war nicht schlecht.
0: Wie wichtig war auch für den Kopf dann in der Situation das Spiel gegen die Eulen im Viertelfinale im Pokal?
1: Ja, das war, das war echt wichtig. Das Gefühl war schon die ganze Woche super, wir haben auch echt gut trainiert. Und nach dem Spiel war auch bei allen ein bisschen der Druck, Druck weg. Und wir haben wir auch alle Bock gehabt auf die aufstehende Finalvor. vor. Mhm. und wir hoffen natürlich, dass wir die Final Four noch spielen können. Ich glaube, bis jetzt steht, dass es im Februar gespielt wird. Genau, das stand. Aber wir, ja, wir hoffen, dass das einfach so weitergeht und dass wir im Februar fit sind alle und dass wir die Final Four spielen können.
0: Wenn wir nur mal auf die Spiele gucken, die du gemacht hast, wo du fit warst, wenn wir das nur mal als Einzelnes nehmen, sehe ich, du hast 23 Spiele, 33 Tore. Bist du ja. zufrieden? Ist dann die Bayerns in der Bundesliga angekommen? Ja,
1: ähm, noch nicht. Ich habe viele Spiele gemacht am Anfang. Habe ich auch gute Spiele gemacht. Ähm, aber was ich gesagt habe, danach habe ich mich verletzt. Äh, habe ich auch viele Spiele nicht so viel gespielt, weil das einfach noch nicht ging. Ähm, und deswegen, ja, mit Tore sagt das nicht so, so viel. Ich habe auch in einem Tor gegen Kiel, glaube ich, schon sieben Tore gemacht. Also äh, das sind 33 insgesamt nicht so viel. Aber trotzdem, ja, vor vorerst Jahr richtig in der Bundesliga darf ich schon zufrieden sein, glaube ich.
0: Was ist äh, Florian Kehrmann für ein Trainertyp? Man liest immer viel, man hört viel. Ja. Äh, er kommt unglaublich sympathisch rüber und es zeichnet ihn ja offenbar auch aus, dass er auch in diesen genau. Krisenzeiten sehr ruhig genau. ist.
1: Wie hast du? Genau. Lernt. Ja, genau so. Ich glaube, in der, in der Zeitpunkt, dass wir richtig viel verloren haben, war auch immer der Person, der immer positiv war, von Jungs Kopf hoch, das kommt wieder gut. Wir haben gute Spiele gemacht und leider verloren, aber wir machen einfach weiter so, das sagt, hat er immer gesagt. Und ich glaube auch vor junge Spieler ist er ganz wichtig, weil er hat immer viel Vertrauen und du bekommst seinen Spielanteile auch. Das sind auch viele Spieler von zweiter Mannschaft, die sie ja schon Spielanteile bekommen haben und ich glaube, das, das zeigend mir auch als, als Person, als Mensch und ich glaube auch der, der Verein Lemgo, dass wir junge Spieler auch viel spielen dürfen und auch die Spielanteile bekommen.
0: Wenn ich auf dein Instagram-Profil gehe, das können wir hier direkt mal zeigen, da gibt es auch noch hier dieses fantastische Jubelfoto,
2: ja, 15.
0: Mai 22 bist du geworden, herzlichen Glückwunsch. Genau, ja, Dankeschön. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch noch mal sagen, mit 22, das ist ja noch so jung. Du hast ja quasi deine ganze Karriere noch vor dir. Ich hoffe, ich hoffe. Und äh, worauf ich aber hinaus will, ist äh, dieses äh, Foto hier aus Trondheim. Ja, genau. Natürlich zum Abschluss noch einmal über die Nationalmannschaft äh, ja. sprechen und das Abenteuer Europameisterschaft. Wie war's?
1: Ja, das war super. Die ganze Erfahrung, die ganzen Spiele, ähm, alles, was wir da gemacht haben. Es war ein riesiger Erlebnis, muss ich sagen, ähm, dass wir das auch geschafft haben. Das äh, erste Mal für die Nationalmannschaft äh, war eigentlich super ähm, und klar, die Spiele gegen Spanien und Deutschland waren vielleicht ein bisschen zu hoch verloren, ähm, aber dass wir einmal gewinnen dürfen, war natürlich äh, super.
0: Es war für Holland insgesamt äh, im, im Männerbereich natürlich sowieso ein sehr besonderes Turnier. Ja. Endlich mal auch auf dieser Bühne zu sein.
1: Ja. Wie
0: würdest du sagen, seid ihr gerüstet jetzt für die, für die kommenden Jahre? Geht da noch mehr in den Niederlanden?
1: Ich glaube schon, wir haben noch eine junge Mannschaft. Ähm, die Spieler, die momentan gut gespielt haben, auch auf AM, sind auch noch alle jung. Ähm, so, ich glaube, dass wir vor die nächsten Jahren echt noch einen, einen guten Schritt machen können. Ähm, leider sind wir vor die WM-Quali äh, raus weil, ähm, weil wir wegen Corona wollen die kein Quali spielen, aber nur gleich zum WM. So, wir hoffen, dass wir noch eine Chance bekommen, irgendwie um, um das noch zu schaffen. Ich glaube, das ist noch ein äh, großer Schritt vor, vor die Nationalmannschaft. Und ja, das wird natürlich ganz wichtig sein für uns auch, um wieder auf so einem Platz uns, uns zu zeigen.
0: Bin sehr gespannt. Und es wird ich ja auch immer mehr Niederlander dann noch äh, in ich der Bundesliga geben. Nils Versteinen ist ja auch so einer, der da gerade ja. in den Startlöchern ist und so weiter. Ja. Bin ich sehr gespannt drauf. Dani, danke für deine Zeit. Bitte. Pass auf. Vor dich immer. <lacht> danke. Bleib gesund auf jeden Fall. <lacht> Klar, du auch. Und ich freue mich sehr, wenn es wieder losgeht. Dann mache ich nämlich den Fernseher wieder an. Oder du kommst, ihr kommt ja auch dann ab und an in den Norden, dann gucke ich es mir live ja. in der Halle.
1: Machen wir. Alles gut.
0: Liebe Grüße nach Hause.
1: Liebe Grüße. Tschüss. Danny
0: Bayens bei Radio Vom und man darf nicht vergessen, der Mann ist erst Jahrgang 98. Das muss man sich erst einmal auf der Zunge zergehen lassen. Also ich bin mir sehr sicher, dass wir von dem handballerisch noch einiges hören werden. So, jetzt kommen wir zum Hamburger Handballverband. Da hat sich in letzter Zeit ja einiges auch personell verändert. Francesco Tafuro ist ein neues Gesicht. Ich habe mich mit ihm gar nicht, dass wir Franco zu ihm sagen dürfen, denn nur sein Papa nennt ihn wirklich Francesco. Der Mann ist neu im Lehrwesenteam beim HHV, Mirko Demel ist uns jetzt auch zugeschaltet, auf den freue ich mich auch sehr, auf den Landeslehrwart, die sind jetzt hier gleich bei Skype im Call und wir sprechen über das neue Webinar, das der Verband aufsetzt. Nächstes Wochenende geht es los, 29. bis 31. Mai, Webinar Kinder- und Jugendtrainer-Ausbildung und das sind die beiden Referenten, um welche Themen es geht. Das hören wir jetzt. Ich rufe die beiden an. Hi,
3: grüß dich. Hallo. Hallo.
0: Ah, die Laune ist schon mal hervorragend. Das gefällt mir. Wie geht es euch?
2: Einen schönen Satz wollte ich gerne zum Anfang ähm, dir rüberschicken. Wie geht es dir? Es ist ja oft so, ähm, es geht ja allen so. Ähm, und Da habe ich so einen schönen Satz heute Morgen gehört. Ähm, den Wind können wir nicht ändern, aber wir können die Segel anders setzen.
0: Äh. Wir schon im Coaching.
2: Sind wir schon im Coaching?
0: Gleich mal die Frage: Wer ist der zweite Herr hier bei uns im Chat? Ein neues Gesicht im Handballverband. Magst du ihn uns kurz vorstellen?
2: Ja, sehr gerne. Er ist ähm, Franco Tafuro. Franco Tafuro ist ähm, langjähriger Torwart, äh, selbst Torwart, also Torwartspieler. Hat sich letztes Jahr bei uns ähm, zur C-Lizenz ausbilden lassen. Äh, Franco ist äh, hauptberuflich äh, Coach. Ich finde, das sollte er selber definieren. Ähm, ich habe ihn mit dazu geholt, um unser Konzept im Lehrwesen jetzt wirklich in dieser Zeit auch wirklich äh, stark voranzubringen. Und da bringt Franco die Kompetenzen, große Kompetenzen und Erfahrungen mit im, in der Digitalisierung, im Coaching und mit dem Plan, ein äh, torwart team zu installieren für unsere Auswahlspieler, äh, würde ich ihn da auch ganz gern mit reinziehen.
0: Dann erklär uns ganz kurz, äh, ganz Coach wollte ich schon sagen, ganz kurz, was für ein Coach du bist. Auf der Webseite steht systemischer Master Coach. Was ist das?
3: Ich habe von 2006 bis 2008 die Ausbildung als systemischer Master Coach gemacht und bin genauso wie du über den Begriff gestolpert. Ich möchte es mal ganz praktisch erklären. Also Systemischer Coach bedeutet, dass die Fähigkeit, die Performance, die Leistung, in dem Fall als Sportler, in diesem Zeitpunkt, zu dieser Uhrzeit, wirklich bringen zu können, auch davon abhängt, was im Vorfeld und was im Nachhinein gelaufen ist. Das heißt, du bist in einem Team, du arbeitest unter einem bestimmten Trainer, du spielst gegen einen bestimmten Gegenspieler in einer Halle, in einem Team. Das beeinflusst alles die Leistung des Sportlers. Nicht vergessen, auch eines der Spezialgebiete von Mirko, den Bereich der Athletik. Das heißt, da sind verschiedene Elemente, die du als Spieler nur zum Teil beeinflussen kannst, die aber insgesamt deine Leistung beeinflussen. Und die Aufgabe des Coaches ist es schlichtweg zu gucken, wie bringst du zu dem Zeitpunkt deine Top-Leistung. Und das bezeichnete Boris Becker ja gerne mit mental, mit mentaler Einstellung. Und wir als Coaches sorgen dafür, dass der Spieler seine Leistung abrufen kann, dass er, ja, ich sag mal ganz praktisch, sowas wie eine richtige Anspannung hat. Nicht eine Überspannung, dieses Übermotivierte, oder aber dieses völlig laissez-faire und das ist etwas, was wir im Coaching gestalten. Und da habe ich mit Mirko auch einen ganz guten Übergang gefunden, dass wir sagten, das ist Teil des Konzepts vom Hamburger Handballverband. Und Coaching wollen wir auch mit Hilfe des Präsidiums für die Trainerausbildung umsetzen. Du bist aber auch selbst aus dem Handball, oder? Ja, tatsächlich. Ich bin, also ich bin ja gebürtig aus der Nähe von Wiesbaden und ich bin aus der Torwartschule von Bad Schwalbach und SG Wallau-Massenheim entsprungen, äh, habe in Jugendalter bereits ganz, ganz viele Jahre Handball gespielt, bin dann der Liebe wegen vor 17 Jahren nach Hamburg gekommen, habe dann ein paar Jahre nicht gespielt und wie es dann so ist, der per Zufall mh, in der Grundschule einen ehemaligen Handballer getroffen und Handball verbindet und dann haben wir gesagt, wir müssen wieder anfangen und haben dort eine ganz coole Truppe beim TSV Stellingen erwischt, ähm, wo wir beide heute noch aktiv sind und äh, dank meiner Tochter, die jetzt 16 ist, bin ich dann relativ schnell auch ins Trainerwesen eingestiegen. Ähm, ja, und dann habe ich gute Ausbilder wie den Mirko
0: kennengelernt. Ich wollte gerade sagen, aus dem Vorgespräch, Mirko, klang auch raus, ihr kennt euch schon ein bisschen länger. Ja, die Handballbühne
2: ist klein, ne? ja. aber einige brauchen halt ein bisschen länger, um sich endlich für die Lizenzausbildung ähm, bereit
0: zu erklären. Dank. Ich verstanden. <lacht> da sind wir auch schon am Punkt, denn es geht los. 29. Mai beginnt das erste Webinar in die Richtung und lieber Franco, ihr seid beide Referenten.
3: Ja, wir teilen uns das. Sind ja auch drei Tage. Das ist tolles Publikum, was wir haben. Wir haben schon ein paar Namen gelesen, freuen uns wirklich auf alle und haben auch eine ganz tolle Themenauswahl. Also mal Ganz praktisch angefangen. Unser Ziel ist es, dass wir in dem Rahmen, neben den Bereichen Trainingslehre, das heißt Planung, Gestaltung von Training, auch in dem Rahmen der Methodik, das heißt, wie bringe ich als Trainer, auch wenn ich noch nicht live vor einer Gruppe gesprochen habe, meine Thematik den Kindern wirklich bei. Das wollen wir in diesem ersten Schritt nahe bringen. Äh, Minispielfeste. Wie können wir noch mehr aus den Schulen auch noch mehr Kinder in die Handballhallen führen? Ähm, auch, auch ein, ein Punkt, der unbedingt in die Q reingehört.
2: Wir sind natürlich gebunden oder wir binden uns an das Rahmentrainingskonzept, an die Rahmentrainingskonzeption vom DHB. Das ja. ist so unser Leitfaden, also wie bringst du wem, wann, was im Handballtraining bei, dass am Ende ja. wirklich ein komplexer Sportler oder Sportlerin mal rauskommt. Ähm, Trainingsplanung, ganz wichtig, ähm, Trainingslehre, was versteht man darunter? Vielleicht nochmal kurz, was ist Training? Also welche Leistungskomponenten, welche Fähigkeiten werden eigentlich abgerufen? So etwas, Minispielfest, super wichtig. Eins noch, Rechten und, Pflichte. Rechten und Pflichten eines Kinder- und Jugendtrainers. Wir holen ja ganz speziell die Trainer ab und Trainerinnen, die mit den Kids arbeiten und mit den Jugendlichen. Und da gibt es schon... Ähm, pädagogische Grundgesetze oder Richtlinien, an die man sich halten sollte vielleicht, so ein kleines Coaching, Pädagogik-Coaching so in die Ecke, ähm, wie hole ich meine Sportler ab. Das sind so die Grundbegriffe. Was unbedingt zu erwähnen ist, ähm, vom, das ist Kiu, sind eigentlich ein, ein Umfang von 40 Lehreinheiten. Also eine Lehrheit sind 45 Minuten. Wir vom Hamburger Handballverband haben uns damals gedacht, weil man dafür auch immer freie Tage braucht, wir machen 30 und packen die 10, die wir abschneiden, an die C-Lizenz dran. Jetzt im besonderen Fall ist es so, dass wir nur 22 Stunden als Webinar anbieten. Wir haben wirklich alles versucht, in Theorie und in Präsentation aufzuarbeiten, um wirklich auch nur über den Bildschirm die Sachen den Trainern zu schulen, aber die acht Trainingseinheiten Minimum an Praxis, die können wir natürlich nicht optimal zeigen über den Bildschirm und die verschieben wir. Wir hoffen darauf Verständnis, dass wir im Sommer oder Herbst nochmal die Trainer einladen ins Leistungszentrum und dann die praktischen Einheiten zu zeigen.
0: Man kann sich Trainerseminare etc. im Normalfall klar vielleicht sogar aus eigenen Erfahrungen sehr gut vorstellen, wie das abläuft. Wie sieht das Ganze digital aus? Spielt ihr Spielszenen dann ein oder nehmt uns mal mit, wie kann man sich das vorstellen? Worauf muss man sich freuen? Läuft das über Zoom oder wie läuft das ab? Über Webex. Webex Cisco. Die Software äh, verbindet
3: idealerweise auch die Menge an Teilnehmern, die wir haben können, aber gleichzeitig auch die Datenübertragung, die wir sowohl im Breitband das heißt über bewegte Bilder, wie auch über Standbilder haben?
2: Ich glaube, die praktischen Tricks und Tipps, also wie steuere ich Training, wie korrigiere ich äh, junge Spieler und Spielerinnen, äh, wie gestalte ich die Halle mit den ganzen Materialien, die ich in den Garagen finde, das ist wirklich am effizientesten in der Halle. Und da versuchen wir wegen der besonderen Zeit, die einfach im Sommer oder Herbst noch mal einzufangen, um das dann abschließen zu können.
3: Wobei ergänzend erwähnt, wir uns natürlich auch gedacht haben, jeder Teilnehmer unserer Kiu bekommt ausführliches Material. Das heißt, wir haben eine Menge an PDFs, aber wir haben eben auch verschiedene Videosequenzen, Videobeispiele aus vergangenen Trainings, aus vergangenen Ausbildungen, wo wir sowohl die Anleitung, das heißt, die entsprechenden Knoten vom Schlagwurf bis hin zur Durchführung eines Trainings auch in Videoform gepackt haben, sodass der Teilnehmer sich diese durchlesen kann, zum Teil auch durchlesen muss, weil sie bekommen natürlich auch Aufgaben. Also wir möchten natürlich auch, dass das, was wir vermitteln, dass das, was wir schulen, auch in gewissem Sinne in Konfrontation geht mit den Teilnehmern, dass sie sich das wirklich mal auch anschauen, wie das aussieht. Also eine Menge Gedanken und ich glaube, das kennst du vom, ähm, die meiste Arbeit ist im Vorfeld, die man sich da macht. Äh,
0: ja. Ähnlich auch für uns. Aber insgesamt geht die Tendenz ja auch jetzt nicht nur corona bedingt Richtung digital und und mehr und mehr, dass man eben solche Web Coaches macht. Und das ist ja auch jetzt nicht das Einzige. Ich glaube, die Woche drauf gibt es das Ganze nochmal oder ist es die Fortsetzung?
3: Nein, wir haben eine Menge Teilnehmer gewinnen können, Mirko, wenn ich darauf antworten darf, die wirklich sehr erfreut waren. Wir hatten auch gestern noch einen, der uns aus Nordrhein-Westfalen geschrieben hat und der sehr dankbar ist, dass er auf diesem Wege an der Ausbildung auch teilnehmen kann. Auch da muss man sagen, wir freuen uns sehr, dass das Angebot so angenommen wird, dass wir zwei Termine haben. Einmal über Pfingsten und dann die Woche drauf. Ich glaube vom 5. bis zum 7. Juni. Dass wir dann an zwei Terminen das Ganze durchführen.
0: Was für Rechte und Pflichten habe ich als Jugendcoach. Nun mal, um ein, zwei Beispiele zu nennen. Ähm, es
2: gibt Grundgesetze in der Athletik, um mhm. einfach die Gelenke, um die Bänder und Muskeln der Kids, die noch nicht so ausgewachsen sind, noch nicht so ausgeprägt sind, dass man die auf mhm. eine gewisse Art und Weise trainiert, dass man da nicht ähm, etwas kaputt macht langfristig. Ähm, pädagogisch ist es wichtig. Ähm, dass du einen, ähm, ein, ein gewisses Verhalten auch in der Gruppe trainieren kannst, so wie der Lehrer in der Schule. Ähm, der wichtige Punkt Korrektur, Kinder machen oder sollen ja auch vieles falsch machen. Wie erkläre ich es aber denen, dass sie nicht die Motivation verlieren? Also kleine pädagogische Tools, wie man halt mit dem Alter, ähm, wie man mit, wie man mit dem Alter umgeht.
3: Wir haben es natürlich auch damit zu tun, dass vor der einen oder anderen Halle auch eine Reihe von Helikopter über uns flattern. Also die Kinder werden ja sehr wohl auch mit bestimmten Erwartungen zum Teil in die Handballhallen gebracht und im übertragenen Sinne diesen Helikopterlandeplatz mal zu organisieren und zu sagen, das ist der geschützte Rahmen, in dem wir diese Mannschaft formen, in dem wir das Bestmögliche aus dem Einzelnen rausholen und trotzdem die Eltern mitzunehmen, ist heutzutage aus meiner Sicht eine ganz wichtige Aufgabe. Und da müssen wir aus dem Lehrwesen, und das ist eine spezielle Aufgabe, die wir auch beim HV haben, auch die Trainer darauf vorzubereiten, wie wir die Eltern mitnehmen, wie wir die Unterstützung noch viel mehr davon haben. Und das sind Kniffe, da bin ich auch immer wieder sehr dankbar, Mirko, dass du so eine langjährige Erfahrung auch aus dem Leistungshandball auch hast und da mitbringst. Und da sind die 30 Stunden, die wir haben, sehr, sehr schnell vorbei. Schön.
0: Und wenn ich jetzt aufmerksam werde und sage, möchte ich daran teilnehmen, wo bewerbe ich mich?
3: Du
2: meldest dich entweder unter... Du rufst Franco Tafuro an. <lacht> also das ist ein Insider. <lacht> Franco wollte... Nur das unter uns. Franco wollte seine Nummer veröffentlichen. Und mit den äh, fünf jahre lehrbad -er -er erfahrung habe ich ihm gesagt, mach alles, aber nicht deine Telefonnummer veröffentlichen. <lacht> Dann werden sie dich... Also Franco berät gerne, aber das kann, kann man gar nicht leisten. Nein, du meldest dich ähm, unter gmail HV. Ähm, bei mir oder unter der Geschäftsstelle bei Friedi. Da sind die Anmeldungen nach der Anmeldung, der Link und die Einladung.
0: Okay, nicht per WhatsApp bei
3: Fragen. <lacht> <lacht> Aber auch da kriegst du eine
0: freundliche Antwort. Keine Antwort. <lacht> ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, auch für das freundliche Gespräch und vielleicht können wir das gerne nochmal wiederholen, wenn ihr damit fertig seid, weil nicht. das... Sehr aus Zeitgründen jetzt nicht mehr möglich, aber was mich deutlich nachher noch mal interessieren würde, wie schafft man es tatsächlich mehr und mehr Jugendliche und Kinder für den Handballsport wieder zu gewinnen? Ja. Ähm, da möchte ich natürlich mit Radioform auch meinen Beitrag zu leisten und ähm, vielleicht können wir auch noch mal das ein oder andere Interview dann aus dem Leistungszentrum senden. Fürs Erste wünsche ich euch viel Erfolg bei dem Webinar. Danke. Viel Spaß. Das gehört auf jeden Fall dazu und allen Beteiligten sage ich euch, meldet euch an. Das kann nicht schaden, ganz im Gegenteil. Also, Vielen Dank euch. Francesco Tafuro und Mirko Demel bei Radio Vom. Also freue ich mich sehr darüber, dass die beiden Zeit gefunden haben. Wie gesagt, wenn auch ihr Themen habt, die ihr mal in die Sendung bringen wollt, schreibt mir gerne und dann besprechen wir das hier alles, um den Handball natürlich zu fördern. Der Mann. Der jetzt kommt, der war auch schon quasi Handballprofi, hat sich dann aber irgendwann für die Karriere am Spielfeldrand entschieden. Er ist der Moderator bei Sky, überträgt dort die Handball-Bundesliga-Topspiele und hat mich auf dem Balkon besucht. Der eine oder andere wird es von euch wissen, ich habe einen weiteren Sport-Podcast-Gespräche vom Balkon, da kommen... Gäste aus dem Sport zu mir auf dem Balkon, zu einer Tasse Kakao und dann reden wir über ihre Karrieren und vor der Corona-Krise hat das auch Jens Westen getan, um über seine Fernsehkarriere zu sprechen und dann kam Corona dazwischen mit Veröffentlichung und so weiter, war das alles schwierig, musste natürlich auch erstmal gucken, wie kommt das jetzt contentmäßig alles rüber, wir haben da logischerweise noch nicht Social Distancing gehabt, also es ist schon ein bisschen her, aber trotzdem jetzt zum Genießen, ein kleiner Ausschnitt des Podcasts mit Jens Westen, das Ganze ab Sonntag auf meinem YouTube-Kanal. Äh, veröffentlicht. Ähm, zur Recherche war ich natürlich ein bisschen auf deiner Webseite mhm. und habe als allererstes gedacht, wie oft muss dieser Mann eigentlich mit seinem Namen ein paar Wortspiele tragen? Da habe ich gesehen, du hast eigentlich allen <lacht> Gegnern den Wind aus den Segeln genommen, du hast alle Wortspiele schon <lacht> raufgebracht. Wahrscheinlich, ne? Also ich muss mal kurz vorlesen. Veni, vidi vesti, das ja. alte lateinische Sprichwort. Mit W natürlich. Ja. Mhm. Dann gibt es natürlich noch den wilden Westen, über den müssen wir da sprechen. Mhm. Und sehr gut auch bekannt aus Hollywood, die Westside-Story. Mhm. Und die wollen wir heute ein bisschen beleuchten. <lacht> ähm, du hast tatsächlich, wenn wir über die Westside-Story sprechen, selber mal Handball gespielt. Mhm. Wann war das? Auch ziemlich ambitioniert.
4: Ich habe angefangen in der E-Jugend. Vielleicht ist man da 8, 8, 9, ne? also genau. Sonst, so bummelig. Mhm. Ja, Ganz zu Beginn habe ich halt Fußball gespielt, dann kam Handball dazu und dann kam Tennis dazu habe ich irgendwann irgendwie keine Zeit mehr gehabt für Schule oder sowas, nein, so war es irgendwie nicht, aber letztlich Fußball machte mir keinen Spaß mehr und Handball und Tennis haben mich mehr angezogen und Handball ist dann übrig geblieben und habe dann die ganze Jugend über in Neustadt gespielt, hier ist von Neustadt, da haben wir auch echt eine richtig gute Truppe zusammen mit zwei, drei Jahrgängen ja immer 74, 75, 76 und ja, da waren wir eigentlich immer so in Schleswig-Holstein oben mit dabei. Büdelsdorf hat uns echt immer ähm, zugesetzt. Gegen die haben wir mehr verloren als, als gewonnen. Aber wir waren echt eine gute Truppe. Und dann bin ich halt nach der A-Jugend, also in meinem ersten Herrenjahr, nach Köln gegangen, nach dem Abi und habe da studiert an der Deutschen Sporteschule. Und habe dann ähm, in Dormarn gespielt. Die haben damals Bundesliga gespielt, noch mit Andreas Thiel. Christian Arason war da Trainer, Christian Fitzek äh, Manager und Dieter Bartke kennen vielleicht noch einige, mhm. der war größer als das Tor. <lacht> und da habe ich in, dem, in der zweiten Mannschaft, in dem Junior-Team gespielt. Ja, und hätte schon irgendwie gerne mal Bundesliga gespielt, aber
0: dazu ist es dann nicht gekommen. Lebst du als Reporter deinen Traum? Mhm. Oder wäre der Traum, wenn du sagst, eher Bundesliga? Ja. das Eher? Ja,
4: doch. Also ich habe schon irgendwie von einer Profikarriere geträumt. Mhm. Aber ich war damals echt zu blauäugig. Also es war tatsächlich so, dass wir hin und wieder mal gegen die Erste gespielt haben. Also gegen die Profis, Dormagen damals. Und Christian Arason, damals der Profitrainer, ist da schon auf mich aufmerksam geworden. Und ähm, dann war ein Termin anberaumt, äh, für ein Training gemeinsam mit den Profis, also wo halt sozusagen die hoffnungsvollsten Talente äh, mit den Profis trainieren sollten. Und da habe ich mich dafür entschieden, <lacht> mitten in der Saison drei Wochen mit, meiner, mit meinen Eltern, die damals silberne eine Hochzeit hatten, nach Mexiko zu, zu fliegen, in den Urlaub, also mitten in der Saison. Habe mich aber, wie gesagt, naiverweise irgendwie dafür entschieden. Und als ich wiederkam, haben Sie mich wirklich völlig fassungslos angeguckt, warum ich denn überhaupt noch wiederkomme? <lacht> und kann mir halt sofort meinen Spielerpass holen. Also, das war. Oh ja, und tatsächlich haben Sie mich dann, haben Sie mir den Laufpass gegeben. Ja, und dann. Ähm, keine Ahnung, hat keiner mehr mein Talent entdeckt oder. Welche Position <lacht> war es überhaupt? Mitte, Rückraum, Mitte. Okay. Ja. Aber ich glaube, auf links außen wäre es vielleicht noch was geworden, aber. Mein Körper hätte, glaube ich, keinen Bundesliga-Handball äh, zugelassen. Dafür war ich zu schmächtig. Aber wie gesagt, auf Linksaußen wäre es vielleicht was, was geworden. Aber hätte, 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 Fahrradkette. Äh, so ist es nun mal. Und dann ja, habe ich so auf Oberliga-Niveau gespielt. Dann bis ich, keine Ahnung, weiß ich gar nicht, wie das hier ist. Vielleicht 30, Anfang 30 oder sowas. Und mit der Freiberuflichkeit war das da einfach nicht mehr zu vereinbaren.
0: Also ab Sonntag zu sehen, auf meinem YouTube-Kanal Sonntagabend heißt es wieder Kakao trinken auf dem Balkon. Gespräche vom Balkon, die Folge mit Jens Westen kann ich euch nur ans Herz legen. Und nächste Woche ist es dann wieder soweit dann kommt die Radio vom handball Tayment show auch wieder mit tollen Gästen. habe eine coole Folge, glaube ich, vorbereitet. Ähm, bin ich sehr gespannt drauf, ich hoffe ihr auch. Bis dahin, kommt gesund durch die kommenden Tage. Bis bald, euer Vom. Ciao.